0: Podejście do zmysłów. Czyta Anna Morawiec. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań.
1: Zacznę od gniewu. Chyba wciąż niewiele osób wie, że od kilku lat na całym świecie istnieją tak zwane pokoje furii. W ostatnim czasie najokazalszy z nich powstał w São Paulo, gdzie w starym magazynie na obrzeżach miasta można znaleźć ukojenie dla ciała, a także psychiki, w demolowaniu starych telewizorów, komputerów, drukarek, pralek, lodówek i wielu innych sprzętów codziennego użytku. W tej rozkoszy płynącej z wyładowania złości pomagają młoty i kije bejsbolowe. W niektórych pokojach gniewu można zapisać na ścianie trapiący nas myśli. W innych na pamiątkę otrzymamy nagranie wideo. W Polsce pierwszy pokój gniewu powstał w 2015 roku Błodzi. Ciało żyje, gdy jest w ruchu. Ta myśl prowadzi mnie ku kolejnemu intuicyjnemu skojarzeniu do związków ciała z żywiołami, a zwłaszcza z wodą. Z niewyjaśnionych powodów rosnącą popularnością cieszą się w Chinach syreny. Na zdjęciu udostępnionym przez organizację nurkową PADI widać ciała ludzkie od pasa w dół unieruchomione kolorowym, syntetycznym materiałem pełniącym funkcję syreniego ogona. Organizacja PADI zaproponowała syreni program treningowy który znalazł zwolenników przede wszystkim właśnie w Chinach. Rośnie tam nowe pokolenie freediverów, czyli pływaków nurkujących na duże głębokości techniką wstrzymanego oddechu, czyli butli z tlenem. Imitacja dużych płetw mitycznych syren pozwala ciałom na pełniejszy, ich zdaniem, kontakt z głębinami. Chińskie syreny pływają także między morskimi stworzeniami w komercyjnych akwariach, ku uciesze i zdumieniu odwiedzających. Tajemniczy boom na syrenią tożsamość w Chinach jest naprawdę poważny. Doprowadził do 40 względem 2018 roku wzrostu liczby wydawanych certyfikatów nurkowych, zwłaszcza wśród kobiet. Ciała lgną do wody także w Wielkiej Brytanii, gdzie pandemiczne ograniczenia dały impuls do kąpieli na odkrytych pływaniach. Rady kilku miast szybko odpowiedziały na tę potrzebę. Na przykład Hall przeznaczyło ponad 4,5 miliona funtów na renowację opuszczonego, ale imponującego kamiennego basenu przy Albert Avenue, położonego w jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic. W latach 30. ubiegłego wieku zbudowano w Wielkiej Brytanii setki takich kąpielisk, głównie dla społeczności robotniczych, jako element zdrowia publicznego i dbałości o higienę. Teraz przeżywają renesans, a woda ma jednoczyć różne grupy społeczne. Bliskość wody docenili także hiszpańscy pedagodzy z nadmorskich miejscowości, którzy w okresie obostrzeń pandemicznych przenieśli stoły, krzesła, tablice, oraz uczniów na plaży. W tym kontekście warto przypomnieć wiadomość nie nową, ale wciąż wzruszającą. W 2016 roku o zrównoważony kontakt ciała z wodą zadbali włodarze peruwiańskiego miasta Puerto Chicama. Tworzące się tam na powierzchni Pacyfiku fale, znane surferom z całego świata i osiągające długość nawet 4 km, objęto ochroną prawną. W jej ramach wprowadzono zakaz inwestycji budowlanych w strefie przybrzeżnej w promieniu jednego kilometra od linii brzegowej. Każda budowla, uzasadniano, mogłaby deformować kształt fal poprzez zmianę sposobu, w jaki uderza w nie wiatr. I wreszcie ciało i ziemia. Amerykańska firma Recompose otworzyła dom pogrzebowy zamieniający ludzkie szczątki w brzyzną glebę. Proces tzw. naturalnej redukcji organicznej, który oznacza kompostowanie ludzkich zwłok, trwa około 30 dni. Ciało zostaje umieszczone w kapsule zawierającej m.in. słomę i odpowiednie bakterie. Następnie, co kilka dni, wprawia się kapsułę w ruch. Jest coś zmysłowego w idei kompostowania ludzkiego ciała, przynajmniej dla tych osób, dla których kremacja i złożenie urny z prochami w pniach drzew to za mało. Pragną oni pochówku jak najmniej ingerującego w środowisko. W ten sposób ciało zamienia się w żywioł ziemi. Niektóre rodziny decydują się na przekazanie powstałej gleby do Bells Mountain, chronionego lasu w amerykańskim stanie Missouri Patrzę na zdjęcia przedstawiające bogatą, dziką przyrodę tego terenu. Wysokie sosny, czyste górskie stawy, kwitnące łąki, smukłe brzozy. Trudno oprzeć mi się wrażeniu, że tam istotnie nie wszystko zostało stracone.
0: Felieton ukazał się w 42. numerze miesięcznika pisma magazyn opinii, czytała Anna Morawiec.